0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu a meia manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes, e de vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas três horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes Por que ficais aqui o dia todo sem trabalhar? Eles responderam-lhe Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes, e de vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam um denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também um denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo — Estes últimos trabalharam só uma hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportámos o peso do dia e do calor. Mas o proprietário respondeu a um deles — Amigo, em nada te prejudico. Não foi um denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que eu quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Queridas irmãs, queridas amigas, recebamos estes textos para alimentarem a nossa Páscoa, para não nos deixarem na mesma, para nos ajudarem na nossa tarefa de busca e de desejo de Jesus, de imitar Jesus, de seguir Jesus. Possam estes textos contribuir para sermos mais Jesus, mais Jesus uns para os outros. Eu não quero fugir às minhas responsabilidades. O capítulo 34 deste livro diz que ele dirige-se aos pastores, aos maus pastores, e isto também me toca. Mas, ainda assim, dado que com Jesus acabou-se o sacerdócio, por muito que isso nos custe, porque nós, não suportando isso, fomos resgatar essa espécie de tribo a quem a gente delega o poder de mediação nós sabemos que não faz sentido a mediação é Jesus a carta aos hebreus é clara quanto ao sacerdócio só faz sentido de facto o sacerdócio batismal todos somos Jesus em espelho uns para com os outros é verdade que este texto se dirige à classe dos pastores dos líderes do povo mas nós que, que seguimos Jesus e somos chamados a imitá-lo, nós somos todos chamados a imitar o nosso pastor. Se quisermos, todos somos chamados a sermos pastores. Todos somos pastores. Todos temos deveres de cuidado uns para com os outros. E este texto de que ele, aos discípulos de Jesus tem muito a dizer. Tem muito a dizer-nos. Aqueles que não só só pensam em si, como consomem os outros, fazem dos outros ovelhas para seu sustento. Nós sabemos que onde há poder há abuso. Onde há poder há sempre abuso. É uma questão de tempo. E talvez por isso entre nós, entre os discípulos de Jesus, é um mau sinal quem deseja poder. E nós sabemos disso e temos ferramentas para que isso não aconteça e temos escrutínio suficiente para que isso não aconteça, o mais possível. Onde há poder, há abuso. Onde há poder, mais cedo ou mais tarde, a exigência baixa, é mais fácil pensar em mim, é mais cómodo pensar em mim. Percebemos que... Havemos de viver sempre a intenção para que isto não aconteça. E sim, olhando para, para a página do, do capítulo 20 de Mateus que acabámos de escutar, é já depois de, desta história que Jesus inventa, que se percebe que estão a caminho de Jerusalém. E a seguir a isto, onde discutir quem é o mais importante... A seguir a isto, continuam o tema do capítulo anterior sobre a riqueza e a pobreza. Os discípulos estão cheios de si. Não conseguem perceber outra coisa. A subida para Jerusalém para eles será... Agora, Jesus será o Messias e cada um de nós será juiz de uma tribo de Israel. Onde há poder, há abuso. E que bom seria que nós juntássemos esta frase a todas as nossas orações de todos os dias, para nos lembrarmos disto. Porque a verdade é que nesta página do Evangelho estamos nós. Porventura todos nós nos consideramos trabalhadores de primeira hora. E sim, já suportámos eu com os meus míseros 38 e cada um de vós com os seus mais de 40 já suportamos muito, já suportamos o peso do dia e do calor, e é verdade que pode ser uma tentação confundir justiça e merecimento. E quanto mais olhamos para o estado das coisas, quanto mais olhamos para o grupo a que pertencemos, para a nossa tradição, para a nossa igreja, a verdade é que nós conseguimos uma grande coleção de merecedores, de gente que está dentro e diz que assim está bem, e que está tudo bem. Vem um senhor da Argentina e diz-nos não, assim não está nada bem, e como está, não pode ficar. E nós vamos deixando que essa frase perca o seu poder atómico, mas a verdade é que ele disse e disse bem. Nós não podemos contentar-nos por sermos os merecedores, por sermos os da primeira hora e por sermos quase os donos da vinha. Sim, inquieta-nos muito. Duas frases comuns talvez por isso tenham escolhido estes textos para se lerem os dois e para se interpretarem os dois. Por duas vezes há um desinteresse pelos que estão na praça, pelos que são apresentados na primeira leitura, Há um desinteresse. Ninguém se interessou por nós. Ninguém contou connosco. Ninguém nos deu trabalho. Ninguém nos quer dentro da vinha. E esta frase tem de sangrar no nosso peito. Esta frase tem que continuar viva e é essa que nos converte em pastores. Converte em cuidadores. Possam estes textos iluminar a nossa oração. A começar pela nossa oração, pelo nosso exame de consciência. O que é que andamos nós a fazer? O que é que ando eu a fazer? Para me bastar a mim próprio? Para achar que está tudo bem? Para me julgar o mais merecedor? O da primeira hora? O mais bem pago? O preferido do dono da vinha? Em que é que isso se materializa? Do sonho de Jesus, o que é que construímos pensando assim? Possa essa lógica dos discípulos que nos escandaliza a caminho de Jerusalém possa essa lógica fazer com que cada um de nós responda ao Evangelho de maneira diferente. Possa esta sedução de Jesus pelos últimos, possa também ser a nossa vocação e a nossa missão, interessar-nos por quem a Igreja não se interessa, interessar-nos por quem ninguém se interessa, nem que seja na disponibilidade do nosso coração e da nossa oração. Possa o sonho de Jesus converter-se de verdade na construção de um rebanho de pastores.